0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, un ejercicio nuevo con más fuerza que nunca, porque es necesario que divulguemos este tipo de cuestiones legales que nos afectan a todos. Fíjense, nadie puede negar el protagonismo que los temas jurídicos tienen en nuestra sociedad. Hoy abrimos la prensa con la eterna polémica sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial lo mismo con el Tribunal Constitucional por no hablar de Eres de Pegasus, del espectáculo, de los documentos de Trump tras su marcha de la Casa Blanca o lo sucedido pues, ayer mismo en Chile donde la votación popular ha decidido con un 62% que rechaza una nueva Constitución por cierto que, que el New York Times también abre en portada hoy con una iniciativa de un grupo de representantes del Partido Republicano en Estados Unidos que propone una segunda convención constitucional ...con el fin de escribir de nuevo... ...su propia norma fundamental... ...nada más y nada menos que la Constitución... ...bueno, en este marco... ...de protagonismo de lo legal... ...nos proponemos un año más contribuir... ...eso a mejorar la cultura jurídica... ...y por eso vamos ya... ...con la agenda del programa... ...la actualidad de la abogacía... ...nos va a poner al día... ...sobre los acontecimientos del sector y bueno, por una parte y por otra continúa en la calle un cierto temor a que delincuentes ocupen nuestras viviendas unas veces segundas residencias, otras aquellas en fase de transición, porque están pendientes yo que sé, por ejemplo, de una declaración de herederos o el motivo que sea además está el tema de actualidad por las declaraciones recientes de un magistrado nosotros, en positivo hemos querido traer al programa la realidad el volumen de ocupaciones y una iniciativa que me parece a mí me parece muy interesante, a ver qué les parece a ustedes, y de ayuda, ¿eh? de ayuda para quienes sufran ese problema. Imaginen lo que puede ser encontrarse a terceros viviendo en nuestra propiedad. Bueno, en la Comunidad de Madrid el caso es que existe un servicio que coordina a los afectados por el problema. Ayuda legalmente y también mmm, forma a policías locales para afrontar con mejor éxito la situación. Nos lo va a comentar más tarde el director general de seguridad, Luis Miguel Torres, a quien vamos a llamar. Bueno, luego diríamos que un tema también muy veraniego, ¿eh? seguro que el escenario que les comentó le suena a más de uno. Estamos en el aeropuerto, la compañía aérea nos pide facturar, al facturar una cantidad extra por esas dos maletas que vamos, eh, que queremos llevar en cabina. ¿A que sí? Bueno, le suena yo creo, ¿no? Bueno, pues en ese instante... La verdad es que no hay más remedio que hacerlo, quizás la suma reclamada puede ser alrededor de los 90 euros y ya saben, la alternativa es no subirlas al vuelo, pero no nos vamos a quedar en tierra por eso, ¿no? Así que decidimos que reclamaremos luego. Bueno, el caso que les traigo ya ha llegado a la justicia, es el de un par de consumidores que demandan en este caso contra Ryanair reclamando la devolución del precio pagado por el transporte de dichas dos maletas de equipaje personal en cabina. Y atención con la resolución ¿eh? no se la adelanto, luego lo vamos a ver. Bueno, ya saben que tenemos un anteproyecto de ley orgánica de defensa de derecho de defensa para garantizar esa tutela judicial efectiva y dar respuesta a las demandas de la abogacía vamos a escucharlo de la mano de los compañeros de la abogacía y tan solo quiero destacar un aspecto en el que ...hemos incidido en ventaja legal en varias ocasiones. Se impulsa el solicitar que la contratación de los servicios de defensa... ...se formalice por escrito en una hoja de encargo o algo similar. Y podemos hablar también hoy de una consulta que me han hecho... ...sobre la frontera entre la, la declaración de cómo queremos que nos traten... ...si sufrimos algún percance, que disminuye nuestra capacidad de decidir... ...puede ser tan solo a lo mejor un problema de expresión... ...y ese denominado testamento vital y también el no vital, el de toda la vida, el te, que hacemos habitualmente en tenotario, por ejemplo. Podemos comentar también, por ejemplo, si el tiempo lo permite, unas reflexiones sobre la conveniencia, con la conveniencia, repito, de hacer un pacto o un acuerdo de confidencialidad al inicio de una relación de negocios o profesional. Y luego ya veremos. La reciente, la reciente actualidad nos ha llevado también por los caminos del caso Trump que, que apuntábamos, esos documentos clasificados que se han hallado en su poder, el accidente marino ocurrido en el entorno del Estrecho de Gibraltar y lo que supone los resultados de esa votación de la Constitución propuesta en Chile. Ahora sí, vamos ya con los compañeros de la abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos Luis,
2: bienvenida Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Comenzamos este nuevo curso con una noticia que la abogacía esperaba desde hace tiempo. La aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley del Derecho de Defensa para garantizar la tutela judicial efectiva, un verdadero avance para el Estado de derecho. Enseguida les contamos más detalles.
0: La gran cita de la abogacía con la formación ya tiene fecha. El encuentro nacional de estudios y diálogos jurídicos reunirá en Madrid el 22 y 23 de noviembre a más de 80 ponentes de primer nivel. Las abrirán en las próximas semanas.
2: También les hablaremos de la última reforma del Código Penal que ha entrado en vigor el 28 de agosto y que hará que los autores reincidentes de hurtos leves puedan ser sancionados con venas de prisión de entre 6 y 18 meses. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El Congreso aprueba definitivamente la reforma concursal.
0: Esta modificación incluye finalmente la preceptividad de abogado y procurador en todos los procedimientos. Así lo había solicitado de forma reiterada la abogacía española, tanto durante el periodo de alegaciones previo como durante el trámite parlamentario.
2: El Ministerio de Justicia abona 6,6 millones de euros correspondientes al turno de oficio de mayo y junio.
0: Con este pago se ponen al día los abogados adeudados por el Ministerio de Justicia en cumplimiento del nuevo Reglamento de Justicia Gratuita que establece el pago mensual de las asistencias jurídicas gratuitas.
2: El Tribunal Supremo valida la videovigilancia con cámara oculta como prueba para justificar un despido.
0: Las grabaciones sobre las que versa la sentencia muestran a una trabajadora del hogar intentando abrir la caja fuerte de su empleadora. Los magistrados consideran que el uso de cámaras ocultas está fundamentado ante la sospecha de que ésta se está cometiendo un delito.
2: La séptima caravana de juristas muy preocupada por las amenazas al Estado de Derecho en Colombia.
0: Tras recorrer el país durante una semana, ha denunciado las dificultades del acceso a la justicia y los ataques a los abogados y defensores de los derechos humanos.
2: El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado en primera vuelta el anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una norma que recoge los derechos de ciudadanos y operadores jurídicos ante los tribunales, así como los deberes de los profesionales de la abogacía. Entre estos derechos están el libre acceso a los tribunales de justicia, que se dicte una resolución congruente y fundada en derecho por un juez imparcial, la invariabilidad de resoluciones firmes, la ejecución de las sentencias en sus términos exactos y el acceso a un proceso público con todas las garantías. El anteproyecto refuerza de forma significativa el secreto profesional, ya que contempla de forma expresa que las comunicaciones enmarcadas en la relación entre el profesional y su cliente no podrán ser admitidas como prueba, a no ser que cuenten con la autorización legal prevista en las leyes. Y también establece que en el marco de un registro en un despacho profesional estén protegidos todos los expedientes ajenos a la investigación a la que está vinculado.
0: La nueva norma también reconoce la función deontológica y disciplinaria de los colegios y consejos de la abogacía que podrán iniciar de oficio en exclusiva los expedientes contra quienes hayan infringido la normativa establecida en el Estatuto General de la Abogacía y en el Código Deontológico. Hay demandas de la abogacía que han quedado fuera del anteproyecto, como la regulación del intrusismo, pero a pesar de ello esta norma ha sido bien acogida por el Consejo General de la Abogacía que considera que supone una buena base para seguir trabajando durante de su tramitación parlamentaria y también la ve como paso adelante en la consolidación de una serie de derechos que vienen recogidos de la Constitución pero que no habían sido recogidos hasta ahora en una ley. Este anteproyecto refuerza la protección de la ciudadanía pues consolida en un único texto con rango de ley orgánica todas las garantías vinculadas a la defensa legal. Pilar Job, Ministra de Justicia. Sin justicia no hay cohesión social, no hay cohesión territorial y por esto es muy importante que todo el mundo pueda acceder al sistema de justicia con las máximas garantías. El derecho de defensa no puede depender del bolsillo de cada uno, de cada una no puede depender de su situación social ni del lugar en donde viva. Como he dicho antes, todos podemos vernos envueltos en un proceso judicial a lo largo de nuestra vida y todos tenemos que tener la garantía de que tendremos los mismos derechos para enfrentarnos a ese procedimiento.
2: El primer Encuentro Nacional de Estudios y Diálogos Jurídicos se celebrará en Madrid los próximos días 22 y 23 de noviembre con más de 80 ponentes de primer nivel y un completo programa que analizará las novedades jurisprudenciales y las cuestiones más candentes en las áreas de mercantil y concursal, procesal, civil, penal, laboral y contencioso administrativo. Carlos Fontenebro es el presidente de la Comisión de Formación del Consejo.
3: Queremos que este primer congreso jurídico de la abogacía se convierta en una referencia inexcusable en materia de formación y para eso va a contar con los mejores especialistas en cada una de las seis áreas de conocimiento en que lo hemos dividido.
2: Durante dos días, magistrados, abogados y expertos profundizarán en cuestiones de actualidad y revisarán el estado actual de la jurisprudencia en diferentes ámbitos. Contaremos con la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Evilia Casas y otros muchos destacados ponentes.
0: Además, también se analizarán las reformas legislativas como la de la ley concursal, los delitos contra la libertad sexual, el derecho a la vivienda o la reforma laboral. Otros temas que se tratarán, entre otros muchos, son la efectividad de la cláusula rebus ex los contratos fijos discontinuos, la litiga litigación climática, la implementación de los planes de igualdad, la adaptación de la jornada o los delitos urbanísticos y medioambientales. El encuentro se celebrará en el Novotel Madrid Center y pronto se abrirán las inscripciones para todos los profesionales de la abogacía que deseen asistir
2: El pasado 28 de agosto entró en vigor la reforma del código penal que establece que los autores reincidentes de hurtos leves podrán ser sancionados con penas de prisión entre 6 y 18 meses. Hasta ahora se venía penalizando tan solo con una multa esta reforma, que modifica el artículo 234, apartado 2, se aplicará a delincuentes que hayan cometido al menos tres robos por una cantidad conjunta que supere el valor de 400 euros. De esta forma se consigue dar a los casos de multireincidencia una respuesta penal más ajustada a la gravedad de la conducta sin incurrir en un incremento desproporcionado de la pena.
0: El Boletín Oficial del Estado explica que esta reforma era necesaria. La regulación anterior ya preveía de una modalidad agravada para la reincidencia incidencia en el hurto, pero la reservaba para castigar los hurtos que superaban los 400 euros. Esto hacía que los hurtos inferiores no contaran con suficiente respuesta penal, a pesar de que son delitos que están siendo objeto de una creciente preocupación. Estos están afectando no solo al turismo, al comercio y a la economía en general, sino también a la propia seguridad de los ciudadanos, afirma el bue. En el primer semestre de este año, según las cifras del último balance del Criminalidad del Ministerio del Interior, aumentaron un 44%, los dos delitos de hurto. Se produjeron 306.269 frente a los 211.787 del mismo periodo del 2021.
2: Caray, vaya cifras. Vamos a terminar con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
0: Se trata de Jorge Ramos. Ha conseguido que el juzgado de lo mercantil número uno de Alicante obligue a una aerolínea a devolver 611 euros a una pasajera por un billete de vuelo cancelado por la pandemia. La afectada reclamó el reembolso a la compañía en abril de 2020. La aerolínea no quiso proceder a la evolución del importe del billete ni tampoco facilitarle un bono para viajar en otro momento. Y los jueces alegan que las compañías tienen el deber legal de atender a las solicitudes de compensación o retribución para Ramos, este fallo puede marcar un antes y un después para todas aquellas aerolíneas que siguen negando la devolución de los reembolsos de billetes no usados y ratificar los derechos de los millones de viajeros afectados. Jorge Ramos.
2: La sentencia es muy relevante porque además de condenar a la aerolínea a reembolsar el billete de avión no utilizado por el confinamiento domiciliario, algo que las directrices de la Unión Europea ya confirmaron, el jueves reprocha duramente a las compañías aéreas por no querer compensar o llegar a acuerdos en estos casos, lo que evidencia una clara conducta de mala fe y temeraria.
0: El abogado afirma que este litigio era una lucha de David contra Goliat, ya que las aerolíneas tienen una posición más privilegiada que los pasajeros, que se sienten indefensos, por lo que anima a los afectados a que reclamen judicialmente sus derechos. El fallo, que es firme y contra el que no cabe recurso, condena además a la compañía a pagar los intereses legales y las costas procesales.
2: Enhorabuena al abogado por esta sentencia y a la consumidora por esta victoria y esta indemnización. Con esto terminamos esta semana. Hasta la que viene. Gracias. Luis, gracias Lucía.
0: Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, ya les decía, seguro que el escenario que les voy a comentar les suena a más de uno, ¿no? Estamos en el aeropuerto, la compañía en el momento en que vamos a facturar pues nos pide una cantidad de extra porque llevamos alguna maleta de más y la queremos llevar en cabina no. Eh, eso yo seguro que le suena a todos ustedes más de uno nos hemos encontrado en esa situación en ese momento la verdad es que no hay más remedio que hacerlo si no queremos que se quede en tierra y la cantidad que nos reclaman habitualmente ronda a los 100 euros no. subir la maleta en el caso concreto que les voy a llamar ya saben que yo no doy puntada sin hilo estoy hablando de una sentencia que hemos recibido a finales del mes de, de julio. En el caso de la maleta hablábamos de 91,98 eh, euros y, y el caso es que han reclamado los afectados y piden por daños, moral, daños morales eh, 10 euros. Eh. Bueno, no es algo significativo. Bueno, frente a esa alternativa de no subirlos, eh, nos quedamos... Con la, con la historia y reclamamos después. Bueno, eh, en este caso, eh, el primer matiz que quiero que, que veamos. ¿eh? Para algunos que sean despistados, por favor, que quede bien claro que el aeropuerto, en este caso Aina, no tiene nada que ver con el tema. Es cuestión de la compañía, en primer lugar, que nos transporta. En segundo lugar, tampoco olvidemos, para no perder el tiempo ni el ...tumbos eh, de una oficina a, a otra. En segundo lugar, pues que en este caso que estamos comentando... ...fíjense la, la resolución que ha adoptado. Ha dicho que no puede haber abusividad. Es decir, que tanto el servicio como la tarifa no es impuesta... ...sino que fue libremente aceptada por los consumidores, en este caso por los mm, pasajeros bueno, eh, la contestación a la consulta a la que llegamos es porque precisamente los pasajeros debían de conocer esas condiciones del contrato, que no lo leyeron bueno, nos pasa a todos, ¿eh? o nos pasa a muchos eh, tenemos que poner interés en precisamente en aquello que, que afirmamos, que contratamos, que suscribimos el servicio en este caso consistía en el derecho del viajero a transportar gratuitamente tan solo un bulto como equipaje de mano eh, así que se justifica de esta manera según la sentencia el abaratamiento de las figuras de, perdón de las tarifas que aplican esas compañías fundamental, fundamentalmente las denominadas de low cost o de bajo eh, coste el usuario leo textualmente la resolución dice puede viajar a un precio muy inferior al normal en otras condiciones y con el derecho a aportar un equipaje de mano dentro de los límites de lo razonable u optar por servicios adicionales entre los que se incluye el que nos ocupa, es decir, la facturación de maletas, clase preferente, etcétera, etcétera. Es decir, solo, digamos, se le permite bajo la primera de las tarifas con lo indispensable. No consta, dice, en este caso, que se haya exigido a los pasajeros el pago de un suplemento por no facturar su equipaje de mano, entendiendo por tal aquel que no supere las dimensiones señaladas por la compañía aérea pues previamente, no, al tiempo que subraya también la, la jueza en este caso que la empresa no impone a los pasajeros la obligación de facturar todo su equipaje sino que permite el viaje con un equipaje de mano en cabina sin coste adicional. Conclusión que tenemos que tomar, pues repasemos lo que contratamos eh, lo que contratamos por cierto y, y sobre todo si las condiciones son abusivas pues no hay ningún problema, lo, lo denunciamos pero cuidado precisamente que no todos son abusos.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro
1: Bueno, me preguntan los oyentes acerca del testamento vital pero textualmente Mónica me escribe dice, como cómo dejo dicho que No quiero acabar en casa de mi única hija, que prefiero ir a una residencia, exactamente, hace una mención de una, no lo vamos a, a comentar, o acabar mis días en un centro hospitalario. Por otra parte, otro oyente me comenta que al contrario, que quiere dejar testimonio de que si no puede él decidir un día, le gustaría finalizar sus días en su hogar y además que para ello aparta suficiente suficiente patrimonio que permita una atención domiciliaria 24 horas sino al lugar que le lleven por ejemplo a un centro hospitalario así que lo primero que me gustaría resaltar es que fíjense ambos casos en ambos casos nos referimos a aquellas previsiones son previsiones no sanitarias ojo no médicas por decirlo de alguna forma sobre las que se puede perfectamente trabajar de cara a prever una situación de necesidad como dice la ley desde hace pues, un año, una, una situación de apoyo. bueno Y además no hablamos tampoco de lo que hay que incluir en un testamento, no nos estamos refiriendo a eso, por una sencilla razón, porque el testamento solo se conoce, solo se abre cuando alguien aporta la declaración de fallecimiento de uno, así que difícilmente es operativo que coloquemos en ese ámbito del testamento... Mmm tradicional en el sentido del testamento cuando vamos a notario hay otras fórmulas, ya sabemos, pero bueno, de ese testamento no tiene sentido, no es operativo que coloquemos en ese ámbito esta voluntad de trato merecido y deseado mientras uno vive pero no puede tomar decisiones bueno, y, y tampoco tampoco hablamos de lo que pueda incluirse en lo que decimos por lo tanto en ese testamento vital, es decir, vital o previsiones sanitarias. A mí lo de testamento en el caso de lo que se denomina vulgarmente testamento vital, no sé si la palabra testamento es adecuada, creo que no. Bueno, en este caso, el de dichas previsiones sanitarias mal llamadas repito testamento vital lo que hacemos es dejar constancia de nuestra voluntad de aceptar o de rechazar determinados tratamientos médicos por si no pudiéramos hacerlo personalmente en el futuro se trata de un documento distinto del testamento que popularmente, popularmente llamamos y hacemos ante, a, ante, ante el notario para los casos en los que se ven las cosas cuando ya no estemos y que en la práctica ya digo suele hacerse con el aunque hay más fórmulas. Bueno, en el caso de que no se responde, no se corresponde con las preguntas que, que nos hacen los oyentes, eh, estamos hablando de una situación distinta. Vamos debidamente identificados, en el caso del testamento vital, eh, con nuestro DNI a un centro de salud, a las oficinas de atención al paciente de los hospitales públicos o privados, y ahí dejamos clara nuestra elección, por ejemplo, sobre tratamientos o, por ejemplo, nuestra posición sobre la eutanasia. Pero ese, repito, es otro tema. Por lo tanto, así, en respuesta a nuestros amigos de ventaja legal, lo que ellos dibujan es un escenario distinto. Son esos aspectos sobre los que convendría reflexionar, lo aconsejo, y que, en su caso, habría que dejar en un acta o en instrucciones precisas para un apoderado en caso de que uno se vea en determinadas circunstancias. Repito, que recomienden precisamente ese apoyo. Hay que recordar que una reciente ley... De año pasado, del 2021, la de ley 8 2 de junio... ...por la que se reformaba la legislación civil y procesal... ...para el apoyo a las personas con discapacidad... ...en el ejercicio de su capacidad jurídica... ...precisamente trataba de estos temas... ...y hemos hablado de ella en varias ocasiones... ...precisamente hablando de la justificación de esa norma... ...con el cambio que da el tratamiento legal a esas situaciones... ...al hecho de prolongarse la esperanza de vida... Eh, ...bueno, piensen por lo tanto en varias situaciones... ...a las que me voy a referir luego en la segunda parte del programa... ...en las que podría entrar este escenario de previsión... ...y de apoyo que podríamos necesitar.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas... ...de la forma más sostenible... ...y asegurar un mundo mejor... ...contribuyendo a la seguridad en carretera... ...al futuro de las ciudades y a la calidad de vida... ...ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio... Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
4: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Rubén García Páez, director general de Iberia y Latam de Columbia Fried
4: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
1: Bien, y ahora, como les prometí, en positivo, vamos a hablar de las famosas ocupaciones y desde, y desde una iniciativa que me parece muy interesante porque en la Comunidad de Madrid existe un servicio que coordina, eh, puede coordinar, puede ayudar a esos afectados con este, por este problema. Es una ayuda legal. Eh, bueno, mejor quizás que escuchemos a Luis Miguel Torres, Director General de Seguridad. Bueno, pues creo que tenemos al teléfono a Luis Miguel. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, gracias por, por asomarte a la ventana de, de Capital Radio y, y de Ventaja Legal, eh, donde estamos muy, pero que muy interesados por el, el fenómeno de la, de la ocupación ilegal de tantas propiedades y conociendo la iniciativa que ha tenido la Comunidad de Madrid, pues me gustaría que nos explicaras exactamente, en primer lugar, cómo nace la, la iniciativa.
3: Bueno, pues la iniciativa nace, como vi como dices, pues un poco en, en respuesta a esa preocupación que, que tenemos eh, como sociedad, como administración, pues por un problema que, que cada vez está más presente en la Comunidad de Madrid. Sí. Hasta el punto que en estos momentos pues tenemos unos 4.300 eh, pisos eh, ocupados en la Comunidad de Madrid. Y, y lo cierto es que, que detrás de cada uno de los casos pues eh, encontramos en muchas ocasiones auténticos eh, de las más personales que, claro. que, que este gobierno pues eh, ha, ha querido en el, en el marco de sus competencias que sí. como bien sabes es limitado sí. pues poder eh, ponernos eh, como, como una parte de la solución y poder dar eh, amparo y ayuda a, a quien sufre estos casos que son como te digo pues, eh, pues eh, cada vez hay más noticia de ellos y cada vez, eh, bueno, pues eh, son, son más difíciles de solucionar en un tiempo razonable.
1: Sí, porque Luis Miguel, porque la, la, la gente nos pregunta, eh, nos llegan llamadas a la radio y, y consultas, donde dicen bueno cómo puede ser que llevo toda la vida mis padres por ejemplo llevan toda la vida ahorrando por tener una segunda vivienda o por, o por ampliar la casa y ahora que han fallecido o que lo que fuera resulta que tengo que estar con cuatro ojos encima si no y si no me doy, si, vamos si me despisto enseguida puede entrar alguien a ocupar la vivienda Esa, no, yo creo que no somos conscientes de que por una parte tiene que ir la vivienda social no y por otra parte directamente el el, el, el abuso no es así
3: pues así es y además es sorprendente porque eh, sobre otro tipo de propiedades pues no son en estos casos, no es decir, sería, es muy difícil pensar que, que alguien se pueda coger eh, tu coche que tengas aparcado eso es. y, y, y ahí la defensa de esa propiedad es clara y es evidente. Nosotros, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, eh, además de poner en marcha un servicio como este para tratar, sobre todo de, de alguna manera de abrir un una vía de comunicación única a quien tiene este problema, que en el momento que nos llame, sepa que todos los mecanismos y todos los, los medios que tiene la comunidad a disposición eh, de los madrileños para el tema de la ocupación se van a poner en marcha, solicitamos algo que es fundamental y es que ya un cambio eh, normativo a nivel nacional eh, pues que de alguna manera, por ejemplo, eh, obligue a quien está en, en una casa a demostrar el título que le, que le confiere ese derecho a estar en esa casa y que no sea al revés como ocurre en algunos casos.
1: La carga de la prueba, la famosa carga de la prueba, ¿no?
3: Exactamente. Por sí. ejemplo, eh, que ayuntamientos e instituciones pudiéramos eh, iniciar de oficio procedimientos sin necesidad que fuesen los propietarios que en algunos casos, por ejemplo, ocurre pues que pueden ser empresas que están eh, inmersas en concurso de acreedores. Eh, pues eh, Familias que, que pues en un proceso de herencia claro. eh, no está claro la titularidad todavía y no inician esos procesos sí. que complican mucho que luego se pueda llegar a un desalojo temprano. La ocupación en sí es un problema y no es no solo para el propietario de, de la vivienda en sí que se ocupa sino lo es inmediatamente para, para las viviendas del entorno, porque sí. normalmente generan un deterioro eh, de la zona, eh, pues, eh, sobre todo a nivel de, de convivencia. ¿no?
1: Las comunidades de propietarios, me consta que muchas veces sufren lo mismo que casi o, o igual que, que el afectado por la ocupación, precisamente porque quién se hace cargo ¿no? de los gastos de la comunidad, aparte de los temas de, de convivencia, como decías. ¿no? Exacto,
3: exacto. son cuestiones. Eh, y, como te digo, nos encontramos casos porque en, en este proceso de terminar de definir el servicio, pues hemos mantenido distintas reuniones con, con afectados de, de ocupación, con plataformas, con asociaciones ¿Sí? y te cuentan casos que son increíbles, ¿no? como, eh, bueno, pues algún caso en el que eh, es el, el único propietario ...que queda viviendo en, una, en un edificio... De, ...donde el resto de las viviendas están ocupadas... Bueno, bueno. Eh, ...es decir, son situaciones... Eh, eh, sí, bueno
1: ...como pues, para vivirlas, que, vamos... Sí,
3: ...sin sí, duda y sí. Es que parece mentira... Sí. Que, ...que podamos estar sufriendo las situaciones... ...que además derivan eh, en problemas de salud... ...para los propietarios, para, para quien claro. sufre esta ocupación... ...con tratamientos psicológicos... Bueno, claro. ...en definitiva, es toda una, una eh, problemática en torno a esto que hemos querido desde, desde la Guardia de Madrid poner un poco de lucha. Cuestiones sí. concretas que hemos, que hemos aportado, pues por ejemplo un convenio con el Colegio de, de Registradores de la Propiedad que nos permita acelerar eh, el trámite de consulta sobre la titularidad real de, de la vivienda en cuestión, ¿no? Claro, claro cuestión que ayuda mucho, por ejemplo, a las policías locales a la hora eh, de avanzar en, en su intervención. Uh -huh. eh, vamos a incidir en, los próximos, eh, en el próximo mes en, en la formación específica a las policías locales pues para que también tengan ese reciclaje necesario en la normativa y que sepan hasta dónde puede llegar a actuar eh, un, un policía en una situación eh, que, que se dé inicialmente. Un asesoramiento correcto a la víctima de la ocupación. No es lo mismo
2: también, que
3: se claro. interponga una denuncia en la comisaría o en la Guardia Civil que, por ejemplo, vayas directamente al juzgado, pidas medidas cautelares de desalojo. En definitiva, son muchas pequeñas cosas que si las ponemos en marcha y somos capaces de, de, de asesorar correctamente, pues eh, podamos eh, eh, bueno pues acortar los trámites de desahucio. También desde allí derivamos al servicio de asistencia a las víctimas de delitos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues en definitiva es tratar eh, de, de ser, eh, bueno, pues eh, es, es, esa ayuda... Que, que cualquiera de las víctimas que sufren esto de la ocupación claro. eh, necesitan en ese momento.
1: Sobre todo porque la gente está muy perdida y está muy perdida también por la contaminación, esta es una opinión personal, que sufrimos en materia de, de información relacionada con la ocupación, ¿no?
3: Yo creo que además eh, eh, hay una, una parte de, de, de las administraciones que no sé si están siendo del todo claros a la hora de posicionarse claramente enfrente de un fenómeno como es la ocupación. Es, Está claro es. que, que estamos hablando de un derecho de elogio en la, en la Constitución, por supuesto, pero, pero bueno, si hay que afrontar otros problemas que mencionabas al principio sobre la vivienda social, pues habrá que afrontarse, pero nunca claro, puede ser a costa, eh, a costa de, sí. de quien pues, ha tenido una segunda vivienda tras mucho esfuerzo, o una claro. primera vivienda incluso, claro. En definitiva, tenemos que ser capaces, eh, bueno, pues de no caer en una demagogia que, que que, además, insisto, hay que en algunos momentos no ha sido del todo claro, en proteger algo que probablemente después de, del derecho a la vida es de las cosas que, que fundamentan y soportan un Estado democrático como el nuestro, que es la, el derecho a la propiedad privada, ¿no? Y el, el, el tratar de defenderla pues con, con todas las herramientas que nos que nos da
1: eh, nuestro Estado de Derecho. Sin duda hay un tema que has mencionado y me parece clave porque eh, alguna de las quejas que en estos últimos años hemos recogido en el programa es precisamente acerca de la actuación de la de la propia policía no y, y yo llegaba a la conclusión ya te digo es una conclusión personal de que a veces también es verdad que la policía se sentía indefensa por una parte ellos y por otra parte sin soporte suficiente es decir que no tenía muchas veces las cosas claras entonces eh, me estás diciendo que les estáis también informando no reciclando acerca de cómo actuar en estos casos no
3: sin duda, porque es fundamental el, el que el, el agente de policía local, que en la mayoría de las, de las situaciones suele ser el primer interviniente,
1: se
3: claro. sienta jurídicamente seguro en sus actuaciones, va claro. a no facilitar mucho su, su intervención. ¿no? De ahí ya y además desde la Dirección General de Seguridad, es el, que, que también tenemos la competencia en formación de policías locales, hemos querido hacer eh, especial hincapié en esta formación, para que, como te digo, esas primeras actuaciones, eh, no solo ya la, la propia actuación operativa, sino incluso eh, el asesoramiento que puedan dar a un vecino bueno, de su localidad
2: sí.
4: que se
3: vea eh, inmerso en esta situación, ¿no? Como te decía, por ejemplo, decir oye, cuando denuncias, denuncias en el juzgado y pides medidas cautelares, ¿no? Claro. Son cuestiones eh, básicas, pero, que,
2: ya, ya,
1: pero... Que,
3: que necesitas ese asesoramiento eh, y previamente nuestras policías necesitan esa formación, bueno, pues para poderse sentir... Eh, cómodos en su intervención. Y sobre todo, eh, como te digo, cuando además determinadas, eh, eh, bueno, determina, de, de, determinadas formaciones políticas eh, no son claras en su posicionamiento respecto a la ocupación. ¿no? Y yo creo que basta ver eh, cómo se distribuye un poco la ocupación. Eh, por ejemplo, en nuestro país eh, casi el 40% de la ocupación de los pisos ocupados en todo el territorio nacional se encuentran en Barcelona. ¿no? Yo creo uh -huh. que es, eh, es importante eh, poner de manifiesto esas cuestiones, porque yo creo que si quien quiere ocupar una vivienda sabe que lo va a hacer en un sitio donde probablemente ¿Sí? las es más propias fácil? instituciones sí. Sí. sean más laxas en, claro. en tratar de impedirlo, pues, eh, pues, pues ese ocurre el efecto llamada, que desde luego en la Comunidad de Madrid eh, que la llamada sea exactamente para todo lo contrario.
1: Sí, además hay un fenómeno que hay que contar con él, y es con la ocupación, déjame que lo diga así, profesional. Es decir, que no solo estamos hablando de gente que, con necesidades que, bueno, pues que no muy bien, sino eh, el, el fenómeno organizado, ¿no? la delincuencia orientada a, a, de alguna forma, hacer el chantaje para que luego te dejen la vivienda, etc. Me ¿no? imagino que eso lo controláis Correcto. perfectamente. ¿no?
3: Y, 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 y otra parte más, incluso también la parte... De, de quien realmente eh, son eh, auténticas mafias organizadas precisamente en vender la posibilidad de la ocupación ¿no? sí. que también sabemos que se da este tipo de cuestiones eh, yo creo que precisamente eh, surgen y se potencian cuando no se es claro en la lucha contra, contra, contra este fenómeno desde luego nosotros vamos a poner todos los medios que estén a, a nuestro alcance y seguimos eh, avanzando eh, en, en potenciar los medios que ya están eh, en marcha pero es fundamental, insisto, y lo mencionábamos antes, que, que haya un, un compromiso a nivel nacional modificar las leyes que, que nos permitan, pues eso, a la carga de la prueba, que nos permitan desalojar en, en pocas horas, que nos permitan, en definitiva, trasladar eh, pues la defensa que hay sobre otros eh, bienes, ¿no? Claro. Tenemos el ejemplo del coche, pero claro. que, que sí, es, sí. Es, es, es así. Es sí, así. Sí, sí, sí. En muchas ocasiones nos encontramos que cuando acudimos eh, a, a los juzgados en, en materia de ocupación, por ejemplo, en la propia comunidad, eh, muchas veces eh, lo que dicen, bueno, es que como sois de administración competente en la vivienda, pues, bueno, pero yo creo que eso tenemos que ser capaces de separar sí. las cuestiones, por un lado, tenemos, lógicamente, como, como Administración, obligaciones respecto a, lógicamente, en el ámbito de los servicios sociales, pero eso no, no, no puede servir eh, no. para que no se defienda eh, el hecho en sí de ocupar una propiedad. Que, que, no, que no con un título que no te autorice a ello.
1: Está claro que es perfectamente compatible. Déjame que te pregunte, imagínate que ahora nos llama, o yo mismo, que soy una persona que se encuentra en esas situaciones, ¿qué es lo que me recomendarías que ¿Y ¿Cómo ponemos en marcha el mecanismo que, que estáis eh, ofreciendo?
3: Bueno, pues lo, lo hemos querido hacer de una manera eh, lo, lo más sencilla posible, que es a través de, de la atención telefónica, a través de... Del 900-205-112.
1: A ver, repite, eh, perdona.
3: 900. 900-205-112. Bien. Ese es un número de teléfono que te, te, te pone en contacto directamente con el, el 112 Ocupación.
1: Sí.
3: Es un servicio que se encuentra dentro, enmarcado dentro del CECOM, del Centro de, Comunicación, de Coordinación Municipal, donde hemos querido poner en coordinación y dentro de la misma sede del 112 a todas las policías locales. A partir de esa llamada. Eh, el compromiso es eh, poner en marcha, como te decía, todos los eh, medios que tiene eh, la Comunidad de Madrid a disposición de las de las personas que sufran, sean víctimas de la ocupación. Desde un primer momento, eh, que pudiera ser alguien que, que está viendo en ese momento una ocupación, donde se activarían a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado o policías locales para impedir en ese momento eh, el allanamiento, ¿Sí? eh, o bien... En otras fases, bueno, pues un asesoramiento eh, legal eh, en este, este, este centro, el uno ocupación, donde tenemos operadores y policías locales eh, atendiendo a, a, a todos los que, los que llamen. Además están apoyados por los técnicos de vivienda, que son eh, eh, especializados en esta materia, y que además en un plazo de 48 horas nos, nos comprometemos a poder responder a aquellas consultas que sean eh, bueno, pues algo más complejas. Eh, si vemos que es necesario derivar, como te decía, este servicio de atención a, a, a la víctima de delitos, se derivaría. Uh -huh. Si tiene derecho a, a la asistencia jurídica gratuita, pues también eh, se, facilita, se, ¿eh? Eh, se le facilitaría. En definitiva, lo que de alguna manera queremos es simplificar eh, eh, la situación, probablemente una de las situaciones más complejas eh, a la que se puede enfrentar un, un, una persona, ¿no? que sí. es que, que, que veas eh, tu, una vivienda, eh, tu vivienda que la veas eh, ocupada. Y eso es un poco lo que vendemos. Yo, sin duda, recomiendo esa, esa, esa llamada. Sí. Eh, también siendo realistas, eh, como te decía al principio, en, en base a, la, a las competencias eh, que tiene la Comunidad de Madrid, ya. pero que desde luego sí que utilizando. Eh, servicios como este y sobre todo con el compromiso de las administraciones en la lucha contra eh, la ocupación estamos un pasito más cerca de que esto deje de ser el problema que hoy es para muchas de las familias sí. Y, y seguiremos insistiendo en, en, ese, en ese cambio
1: normativo es que es tan, sí, tan sí. importante. Sí, sí. Mira, la situación de impotencia, yo me imagino, bueno, como, como ciudadano, una vez me he encontrado con algún robo en la propia casa y cuando te encuentras con esa situación, que bueno, dices, es, es algo más que no el hecho de que eh, te roben lo que sea, ¿no? Es que parece que te han violentado tu propia intimidad, entonces eh, que, que encima no puedas, una cosa es que te roben cosas, pero que encima, digamos, que te impidan el acceso y que puedas a mí me parece realmente, pues, es una situación y eh, La, la impotencia
3: lleva a, a, a situaciones eh, absolutamente dantescas eh, y lo, lo mencionabas tú antes, como incluso el impago de los que están eh, ocupando esa vivienda de la comunidad termina repercutiendo en quien no puede disfrutar de la vivienda bueno, decir, claro, son, claro. Son, son cuestiones eh, bueno, pues eh, absolutamente surrealistas sí. y, y de casos concretos, que es muy importante, y eso también ha pesado mucho en la Comunidad de Madrid, es eh, que detrás de cada uno de esos datos, de esos números que hablan de viviendas ocupadas, hay eh, auténticas eh, dramas personales y familiares eh, que no podemos obviar y que debemos de, de estar eh, preocupados por solucionarlo cuanto antes, y en ese sentido... Eh, el esfuerzo va a seguir siendo, la atención es 24 horas, en estos momentos ya es 24 horas, sí. y, y bueno, pues iremos analizando cómo se desarrolla el servicio. Ya tenemos, a, bueno, pues aproximadamente el 30% de las eh, llamadas que llegan a este CECON, a este centro de comunicación municipal, ya son sí. eh, de, de, de ocupación, están relacionadas con el servicio de ocupación. Y, y yo creo que, que eso demuestra pues, eh, pues eh, que es un tema que en estos momentos la sociedad lo tiene identificado como, como uno de los problemas principales, ¿no? Y, y, y ese asesoramiento seguiremos haciéndonos, no solamente ese asesoramiento, seguiremos también, bueno, pues eh, de, tratando de, de, de ir mejorando esa formación que te decía, que es fundamental para que la intervención eh, temprana sí, sí, sí. pronta sea rápida y sí. nos permita sí, sí. El, el desalojo de una manera inmediata
1: sí, es que el mero hecho de el mero hecho ya fíjate de, de, yo lo digo ya digo como ciudadano y a, a tenor de las consultas el mero hecho de saber dónde puedes llamar es decir y que te pueden atender y que te pueden orientar y que te pueden eso ya eh, yo creo que vale mucho y eh, desde luego Entiendo que lo enfocáis así, es decir, ayudáis a la coordinación al, al ciudadano que se encuentra en esa situación y vosotros también internamente coordináis todos los, los paquetes Exacto. de servicios, ¿no?, que se pueden Sin
3: duda, que se pueden ofrecer. Y, y, y dando también ese apoyo, como te decía, a las policías locales, no solo en formación, sino en la consulta al, al Colegio de Registradores de, de, de la titularidad de la, de, 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 bueno, pues de la sí, casa la en cuestión. Sí. Bueno, pues en definitiva...
1: Bueno, son bueno, indicios, ¿no? Que... Digo digo que el hecho de, de que, imagínate que estamos hablando de una de una herencia y que no se ha producido la, la liquidación ni la partición de la herencia, okay. el, el mero hecho de que la propiedad pueda, yo qué sé, de, decir que ahí los apellidos de los padres, digamos, eran los titulares, ¿no? Yo creo que es un indicio sí, sí. con el que perfectamente puedes eh, apoyar en parte la actuación, ¿no?
3: Sin duda, y ahí, por ejemplo, lo que te decía, ahí sería muy importante que, que, que con la regulación necesaria, por supuesto, se permitiese... ¿Sí? Eh, que, que pudiera haber eh, actuación de oficio por parte de las Administraciones, porque porque son muchos los casos en los que cuando quiere reaccionar la propiedad, eh, bueno, pues ya es tremendamente complicado y lo claro. que empieza siendo eh, la ocupación de un piso de manera aislada, termina habiendo edificios completamente ocupados, ¿no? Y, y eso seguramente, si, si los ayuntamientos, por ejemplo, a través de sus policías locales pudiesen actuar de oficio, pudiesen actuar de oficio, aunque fuese en, en el planteamiento de la denuncia del juzgado, sí. pues seguramente también evitaríamos eh, muchos de los casos. Porque, insisto, en estas ocupaciones donde se da la ocupación de varios pisos, sí. eh, además es que eh, está comprobado que el deterioro de la zona...
1: Eh, es notable es inmediato claro
4: sí 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 notable
1: e inmediatos, sí, sí 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 además además yo creo que eh, déjame que sea un poco negativo en lo que te voy a decir y ojalá me equivoque el cambio legislativo en estos momentos se ve un poquito lejos ¿no?
3: pues eh, lo cierto es que sí y, y, y tratando de ser eh, objetivo en, sí. en el análisis eh, creo que es que no hay una voluntad clara en estos momentos del gobierno de la nación, eh, pues, por, por, por las distintas posturas está que claro. tienen seguramente los socios de gobierno en regular de una manera...
2: Se están clara.
1: comprometidos en otra línea, está claro. Estaría lo, sin duda. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo creo que ya sabemos. Déjame que repita: 900-205-112 es el número al que eh, cualquiera que se encuentre, por desgracia, en esa situación puede llamar y se le puede prestar asistencia para, pues eso, para para, para, para cómo actuar en una situación de emergencia como pueda ser que su vivienda está en manos de aquellos que, que los malos de la película, si me permiten. Eh, sí, Luis Miguel, no. eh, muchas gracias. Eh, seguiremos en contacto. Me gustaría que viéramos cómo evoluciona vuestro servicio servicio y, y de momento yo ya digo a título personal eh, os felicito por poner este esta oficina déjame que la llame así, oficina única o centralizada a nivel de calle para aquellos que por desgracia lo necesiten muchas gracias Luis Miguel gracias Cario, muchas gracias venga, no lo Bueno, vamos con más preguntas que tenemos y que vamos a contestar. La primera, eh, sobre la conveniencia o no de pactar un contrato de confidencialidad hay quien se siente muy incómodo cuando en torno de una relación profesional recibe la propuesta de la otra parte de seguir negociando intercambiando impresiones pero al amparo de un contrato de confidencialidad ¿no? se lo toma incluso como una falta de confianza unas veces y, y otras incluso le supone un bloqueo mental ¿no? en el sentido de que mide a partir de ese momento al detalle eh, bueno, pues todo lo que dice todo lo que incorpora eh, que además no necesariamente todo es que vaya a ser confidencial ¿eh? como para bloquearse pero bueno, ¿eh? bueno, la pregunta bien en esta ocasión, eh, mejor dicho la sugerencia me la hace un colaborador que, ve, eh, que ha experimentado que a veces las relaciones se pierden incluso por esto cuando en realidad se trata de una forma eh, de, proteger, de protegerse por aparte, por parte de, de ambos lados, ¿no? Eh, imaginen que una de ellas estuviera a riesgo de, pues yo qué sé, de perder un contrato, ¿eh? si se supiera lo que se está negociando o incluso eh, su puesto de trabajo, ¿no? si se revelasen esas conversaciones o suponga que están tomando ya decisiones estratégicas de cara al mercado y quieren eso, afianzar, recalcar, dejar muy claro que eh, eso es fundamental, lo que están tratando es fundamental para el desarrollo de un nuevo proyecto. Así que el mensaje, el mensaje que tal y como me sugiere el compañero vamos a dar hoy, es precisamente aquel de que eh, es perfectamente eh, ...plausible, deseable... ...recomendable, añadiría yo... ...en una relación sana... ...precisamente para que lo sea más todavía... ...el reforzar ese espacio común... ...con un contrato de confidencialidad... ...así que las preguntas siguientes... ...que nos tenemos que hacer... ...son precisamente qué cláusulas... ...o qué condiciones debemos de incluir, ¿no? Bueno, se puede ima imaginar que hay mil y una opciones... ...e incluso que se puede adoptar... ...desde la forma más compleja que puedan pensar... Pero, bueno, como no es el caso de la redacción de uno de esos acuerdos, porque para eso conviene que acudan a profesionales, siempre lo digo, dejemos claro por lo menos qué hay que definir eh, en ese contrato. Es decir, el entorno en el que hablamos de confidencialidad en primer lugar, hay que identificar las partes involucradas y también delimitar, definir qué se entiende por información confidencial. Generalmente vamos a entender por confidencial aquello, aquella información que las partes facilitan y en este punto un matiz importante, quizás incluir la presunción de que un, cuanto hablemos en esa relación lo es y si no, pues bueno, pues que se diga en base a cada una de las comunicaciones que se hagan de forma expresa y así también nos brindamos. Bueno, como es lógico, muchas cosas van a ser también de dominio público de lo que estemos hablando y no pueden no tienen por qué ser consideradas secretos de Estado si me permiten la expresión. Por último, decirles que dentro de lo esencial, recordad que hay que prever qué ocurre con la, eh, con la denominada eh, información si las negociaciones no concluyen de forma satisfactoria y no digamos cuajan en un contrato definitivo. Así que ya saben, un contrato de confidencialidad afianza tanto una relación de futuro como garantiza que haga, no se haga un mal uso de los contenidos compartidos en el caso de que llegue a buen puerto esa relación o si se rompen las negociaciones, algo que por otra parte puede ser natural, tampoco hay que rasgarse las vestiduras ni tomarse como si fuera algo imprescindible en la vida en tantas y tantas ocasiones.
2: Bueno, y el tema, y el tema que
1: les voy a comentar ahora tampoco, tampoco es gratuito. Preocupa a muchos, a muchos de nuestros oyentes eh, que desde la pequeña y desde la mediana empresa, incluso desde el enfoque de tantos inversores en la empresa familiar o de pequeñas dimensiones, si en alguna ocasión ya hemos hablado, eh, de lo que sucede, eh, sobre todo eh, cuando nos encontramos con posiciones, eh, digamos, eh, de, de reserva frente, frente a cuestiones de de Hacienda, ¿no? Bueno, eh, el caso que presento es el de aquellos socios mayoritarios que no son administradores de una empresa, de la de la que poseen una cantidad importante de eh, participaciones o acciones. Y, tienen que, eh, bueno, pues, y que reciben también una retribución por parte de, de esa sociedad. El espíritu recaudador, decía, de nuestra hacienda pública, entendía hasta ahora que esas percepciones eh, no las podía deducir eh, la empresa. Eh, es como si se tratase de una donación, una liberalidad, y no como una compensación por el esfuerzo, por el trabajo desarrollado, en este caso, por la persona que, repetimos, también es socio mayoritario de la empresa. Estamos dando, por supuesto, que la administración es independiente eh, y, y, y ese es el escenario. Bueno, pues ahora una sentencia de finales del mes de julio reconoce, eh, bueno, son dos sentencias, eh, reconoce que a quien presta una actividad que no es precisamente, eh, eh, que no ostenta además, Exactamente la condición de socio o partícipe eh, se le debe, perdón, voy a decirlo bien, es decir, eh, reconoce eh, que eh, quien presta una actividad eh, no como con la condición de socio o partícipe, sino como trabajador, como externo que presta unos servicios, bueno, pues a él se le debe reconocer precisamente dicha condición a la par que su papel como accionista, por ejemplo. Y es que son dos posiciones perfectamente distintas, que pueden ser compatibles, que no necesariamente tienen que ser castigadas por la administración tributaria.
4: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
0: ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
4: Los viernes en Capital Radio. La salud protagonista. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: La economía despierta.
0: Capital Radio.